0: Min syster har köpt en sån där porslinstocka som säljs på ebay. En sån där som sägs vara hemsökt. Den ser egentligen ut som vilken söt porslinstocka som helst. Ett sött ansikte, en blank klänning med ryschpysch och spetsar. Långt brunt hår i lockar, som faktiskt ser helt verkligt ut. En liten hatt med en blomma i, den är jättesöt. Men som sagt ska den vara hemsökt. När hon köpte den, när den väl kom, så var den förpackad i en låda i en låda. En fraktkartong från företaget och i den en vackert pyntad låda med lock. Som en större skokartong ungefär, fast med plast i locket så att man kunde se igenom. Dockan låg väl värderad på en liten kudde och svept i silkespapper. I kartongen låg också ett litet brev som skulle fungera som ett äkthetsintyg där det stod vad dockan hette, var den kom ifrån, på vilket sätt och varför den skulle vara hemsökt och hur man skulle behandla den. Just den här dockan hette Nancy, skulle komma från New York och sa vara 93 år gammal, hemsökt av en liten pojke som var både busig och villig att leka. Men som också kunde bli arg om han försummades eller behandlades illa. Jag trodde inte ett dugg på det då. Jag tyckte det var ren trams. Vilket min syster knappast brydde sig om. Men nu är jag inte lika säker längre. Det har hänt en del underliga saker här hemma sedan dockan kom till huset. Min syster är väl den som har testat det mest. Det är ju ändå hennes docka. Hon säger att så länge dockan Nancy får stå på sin plats på en byrå, stilla och fint, ja då är allt frid och fröjd. Men om hon på något sätt blir vorslös med dockan så sker alltid saker. En gång borstade hon ut lockarna i håret på dockan och när min syster vaknade nästa dag så hade hon en sådan huvudverk att hon inte klarade att gå i sängen. Den dagen var också dockans lockar tillbaka så som de hade sett ut innan hon borstades. En annan gång råkade hon välta dockan. Den klarade sig, den gick inte sönder eller så, men bara en liten stund därefter så krossades fönstret i hennes rum. Ett par grabbar utanför hade råkat sparka en boll rakt mot fönsterutan i just den stunden. Det mesta som sker det kan naturligtvis förklaras med rena tillfälligheter, men inte allt. En kväll hade min syster en kompis över. De skulle vara ensamma hemma den kvällen. De skulle se på film och bara hänga. Min syster hade glatt visat sin kompis sin nya hemsökta docka. Och kompisen hade nyfiket pickat mot dockans kind med sin nagel. Liksom knackat. För som hon sa skulle kolla om det var borslin. Under kvällen hade de suttit och sett på film i soffan i vardagsrummet. Och hört hur det började banka i husets ytterväggar. Vi har ett övervakningssystem med kameror där vi kan se live i våra telefoner. Kamerorna visar att ingen befann sig på utsidan huset. Min syster ringde då helt hysterisk till våra föräldrar som fick gå hem tidigare från festen de var på. Massor av små saker har hänt, det är svårt att räkna upp dem alla. Pryla försvinner för att sedan dyka upp igen någon helt annanstans- Böcker kan ramla ur bokhyllan av sig själv och katten vägrar gå in i min systers rum numera. Det som min syster säger varit allra mest läskigt var den dagen hon sa massa otrevliga saker till dockan Nancy. Hon kallade dockan för saker, svor åt den och ja, med mera. Samma kväll får min syster så ont i munnen att hon knappt vill prata. Det visar sig att hon har massor med små blåsor i munnen. Läkaren som min syster togs till sa höstblåsor och inget konstigt med det. Men är det ändå inte lite konstigt att min syster fick det i samband med att hon faktiskt var otrevlig mot dockan? Våra föräldrar skakar bara på huvudet och det hela. Min syster är dock helt fast beslutsam om att dockan är hemsökt. Jag tvekar lite, men jag tänker att det är inte är värt att chansa. Därför är jag alltid trevlig. Jag hälsar på henne och säger hej då till dockan när jag går in och ut i min systers rum. Allra oftast låter jag bli att den ska gå in där. Men ärligt talat så är jag faktiskt mer orolig för min syster, som nu börjar bete sig helt paranoid. och lämnar småpresent dockan, talar med den som om det vore en kunglig person. Hon går till och med... In omedelbart på sitt rum när hon kommer hem bara för att hälsa på dockan. För att sedan komma ut till oss andra i familjen och säga hej. Hon säger till mig att inte spela för hög musik eller väsnas för mycket. Inte störa dockan. Jag, jag vet, det är helt rubbat. Det börjar gå mig på nerverna. Det är inte dockan i sig som skrämmer mig mest. Det är hur min syster beter sig. Välkommen till podden Rysningar, en nu relativt nystartad podd där vi bekantar oss med myter och legender och rent förskräckliga historier. Och så även lyssnar berättelser. Rysningar har funnits på YouTube ett tag, och i den här första säsongen som podd kommer det varje söndag ut ett äldre avsnitt från just kanalen. Berättelsen ni hörde i början innan intromusiken mejlades till mig för cirka två år sedan från en följare på Youtube som vill vara anonym. Det här avsnittet kommer att handla om just hemsökta dockor och kanske främst bestå av insända berättelser från er ute. Även om det var ett tag sedan som just de här berättelserna skickades in till mig så får jag fortfarande stå päls när jag hör dem. Har du någonting du vill dela med dig av så får du gärna skriva till mig på rysningar78.gmail.com Ja, det var nog cirka ett och ett halvt år sedan som avsnittet kom ut som video. Och därför pratar jag just i avsnittet om videos och nämner också någonstans i somras som då var ett tag sedan. Jag ville bara babla in det här. Så låt oss fortsätta med det gamla avsnittet. Om ni inte har hunnit lista ut det så hade jag tänkt att den här videon skulle få handla om hemsökta dockor. För vad är det med dockor som lockar fram både kärlek, glädje, lekfullhet och fantasi? Och för många av oss även ett visst obehag- jag till och med ren skräck ibland. Är det formen av dem? Sättet det försöker efterlikna oss människor? Eller har man helt enkelt bara lyssnat på för många skräckhistorier? Sett för många filmer om hemsökta dockor? Jag är absolut en av dem som kan tycka dockor kan vara rejält obehagliga. Kan få för mig att de stirrar på mig. Att de rört på sig och vill mig illa. Trots att jag bara har varma minnen från min barndom och dockor. Men min syn på dockor började förändras- när jag såg den första filmen om Shaki, den onda dockan. En söt pojkdocka klädd i blå snickarbyxor, men som lömst springer omkring med mord i sinnet- beväpnad med kniv. Ja, den kanske inte anses vara så skrämmande idag- men då- när den första filmen kom så alltså vände den min värld om just dockor helt upp och ner. Och i ärlighetens namn så har det blivit värre med åren. Och i min värld toppas ligan av alla hemsökta, hemska dockor ändå av Annabelle. Jag tror nog de flesta av er vet precis vilken docka jag pratar om. Annabelle som blev världskänd genom filmerna om henne- –The Conjuring och filmerna som handlar om paret Ed och Lorraine Warren– –och deras paranormala utredningar. Dockan Annabelle som faktiskt finns i verkligheten. i ett skåp på ett museum. Men jag tänkte nog inte prata så mycket om Annabelle här. Det finns hur mycket information om henne som helst. Historien bakom, vart hon finns, hur hon ser ut– –både i filmer och verkligheten, samt filmerna i sig såklart– för de som vill göra en djupdykning i detta. Och det finns många, många dockor som sägs vara hemsökta. Som det vilar någon slags förbannelse över- eller som det på något sätt pågår någon paranormal aktivitet runt. Förutom Annabelle så finns Robert the Doll. Letta Doll, Charlie, Mandy, Ruby, Mercy. Det är några namn på några av de välkända dockorna. Det finns gott om information för de som är nyfikna- och många är även de som berättar om dem. Och jag tänkte att det kanske inte behövs en till. För det är inte de här dockorna som lockar mig längre. Hysterin över de välkända dockorna och legenderna bakom dem- har blivit så uttjatade, så överbelastade, så till den milda grad att man har tröttnat. Det är snarare era berättelser om dockor- de där när ni har upplevt någonting i samband med dockor som istället skickar ilningar längs ryggraden och får håren på armarna att resa sig. De här berättelserna kryper liksom närmare på något sätt och jag är så glad att jag får ta del av dem och återberätta dem här. Följande berättelse är inskickad av Lotta Malmros. Jag och min bästa vän Jessica- vi har en hobby tillsammans. Vi gör dockor. Reborn dockor. Dockorna är så- verklighetstrogna- att de verkligen ser ut som små- nyfödda bebisar. Vi ser dem lite mer som konstobjekt- än dockor. Då vi lägger ner så mycket tid- och jobb på dem. Köparna ser dem nog oftast- som ett samlarobjekt. Eftersom- Dockorna kostar flera tusen att köpa och det är inget man leker med direkt. Vi köper formarna i vinyl, huvud, armar och ben. Sen syr vi själva kroppen av tyg. Kroppen fyller vi med pittesmå glaskulor för att få rätt tyngd och känslan om en riktig bebiskropp. Vinylkroppsdelarna målas lager på lager- för att få en sån naturtrogen look som möjligt. Idliga blodkärl målas och olika färgnyanser i små hudväck runt ögon och så vidare. Mellan varje målning ska även färgen härdas. Hår på huvudet samt de små ögonfransarna består av riktigt mohairhår. Och de rotas fast med en speciell nål. Det är ett pilligt och tidskrävande jobb. Vår genomsnittliga tid på att få en docka är cirka en och en halv månad. Men vi har så otroligt trevligt när vi sitter tillsammans och pysslar med detta. Vi har sålt säkert över hundra dockor vid det här laget. Och aldrig har vi fått ett enda klagmål. Fantastiskt tålmodiga kunder har fått vänta på sina beställningar. Men också fått mycket välgjorda och fina dockor. Bara en gång har en köpare hört av sig efteråt i någon form av ett missnöje. Eller hon hörde egentligen inte av sig alls först. Dockan skickades tillbaka nästan ett halvår efter att köparen hade mottagit sin docka. Den kom med bud utan krav på återbetalning eller någonting sådant. Tillsammans med dockan låg en lapp, en handskriven om hur köparen ansåg att Dockan ställde till med besvär, den skrämdes och skapade olycka och denna skulle vara glad om denna aldrig behövde se den igen. Det stod en önskan om att dockan skulle förstöras och absolut inte säljas eller ges bort till någon annan. Det var allt, inga krav, inga kontaktuppgifter, ingenting. Den söta lilla bebisdockan var som orörd Inga märken, inget slitage eller yttre påverkan överhuvudtaget. Allt var mycket märkligt. Vi hade ju kunnat nöja oss där helt klart. Bara sälja dockan till någon annan och gått vidare. Men både jag och Jessica blev så nyfikna på vad det hela handlade om- så vi ville ta reda på mer. Och eftersom vi har markerat alla dockor med ett nummer- och kan synka det här numret med vår kundlista- så kunde vi få tag på köparans uppgifter. Vi provade att mejla ett par gånger- men utan svar- och faktiskt ringa en gång- bara för att hamna hos en röstbrevlåda. Men några dagar senare- så ringde faktiskt en kvinna upp Jessica- som stod som kontaktperson- för vår lilla hobbyverksamhet. Kvinnan ursäktade sitt sätt- men förklarade att hon faktiskt var livrädd- för dockan som hon hade köpt av oss. Hon var helt övertygad- om att den var besatt av något ont och att den ville henne illa. Hon berättade om många olyckor och hemskheter som hade skett sedan hon köpte dockan. Hon tyckte sig höra viskningar från den och hur det tassade i lägenheten om natten. fasten hon bodde ensam. Hon hade inte hjärtat att på något sätt göra sig av med dockan. Den var allt för lik en riktig baby. Och vem är slänger en baby i sopnedkastet liksom? Skulle inte kännas klokt menade hon. Hon var dessutom övertygad om att den var farlig. Att hon heller inte kunde ge bort den i rädsla för att någon annan skulle fara illa. Det enda rätta som hon kunde komma på. Det var att skicka tillbaka dockan och låta tillverkaren ta hand om den. Alltså vi. Naturligtvis återbetalade vi hela köpet- Jessica hade fullt upp den här maste tiden och försöka hålla sig för skratten när vi pratade om det här. Behöver jag nämna att hon inte tror på onda andar, demoner eller hemsökta dockor. Det kanske inte jag heller gör egentligen men jag vet ju inte. Skulle det verkligen vara så omöjligt? Ingen av oss har fördömt dockan under tillverkningen. Ingen onda ande har huserat vad jag vet runt den. Den har inte ställt till men någonting alls. När den har varit hos oss. Den har nu flyttat hem till Jessica. Där den bor som visningsdocka. Inglasad. Själv tycker jag det ser helt brutalt ut. En bebis i en bur. Eller som en hemsökt docka på ett museum. Jag kanske är fånig. Men jag vill vara på den säkra sidan. Så efter en hel del övertalning av Jessica. Så låter hon mig numera peta in lite salvia samt salt. Tillsammans med glaskulorna i Dockans kropp innan jag sätter det sista stygnet- för att tillsluta de nya tygkropparna. Dockor instängda i glaskåp- det för ju tanken direkt åter till Annabelle- som jag pratade om tidigare- som sitter just inlöst i ett glaskåp. Men vet ni, denna sommaren- Medan jag har farit omkring lite, delvis för att hitta intressanta ställen som kanske kunde inspirera till nya videos, så råkade jag en dag hamna i Borås på Laxtons museum för hemsökta föremål. Och där, där vandrade jag länge runt i det rum som var vikt just åt hemsökta dockor. Dockor som alla hade sina egna anledningar att befinna sig just där, varsamt placerad i glaskåp, en och en. En kuslig känsla av alla dessa dockögon som stirrade på mig. Följde mig med blicken, granskade mig. Och jag ryser fortfarande när jag pratar om det här. Minnet av känslan i det här rummet. Det kan absolut vara värt ett besök på det här museumet om ni är intresserade av hemsökta föremål eller nyfikna på Laxtons resa. Jag tänkte avsluta den här videon med ytterligare en berättelse om dockor som kommit till mig. Men först vill jag passa på att säga tack för den här gången och skriv gärna till mig. Ta hand om er där ute. Nu, baburska dockan. Inskickad av Agneta Olsson. Jag har tillsammans med min man sedan flera år drivit en loppis på vår gård. En liten hästgård på landsbygden, inte långt ifrån Trellaborg. Hela loppisverksamheten började med att vi så alltså jag och min man stod ensamma som arvtagare till tre bortgångna släktingar inom ett års tid. Plötsligt stod vi med saker och möbler upp över öronen och långt över det. Att nyttja gården, så använda gamla lada och sälja gamla saker visade sig vara roligare än vad vi någonsin trott. Så därför fortsatte vi. Ibland ger vi oss iväg på auktioner. Vi köper loss dödsbono. Och ofta kommer människor med lådvis med prylar som de bara vill bli av med. För ungefär fyra månader sedan så köpte vi ett dödsbo som vi sen ska glömma. Vi betalade lite för grisen i säcken. Vi hade nämligen inte sett, bara fått fordigt beskrivet i telefon på vad vi delvis skulle få ta emot. Men så är detta lite skärmen i det hela. Ibland består det mest av skräp. Ibland är det riktiga dyrgripar och vackra föremål. Visst kan det vara lite tragiskt att tänka på att en person som nu har gått bort får alla sina tillhörigheter bortrensade. Saker som kanske betytt mycket, haft sentimentala värden, plötsligt inte har något värde alls eller säljs för struntsummor till snabbaste köpare. Men den ena stöd är den andres spröd, sägs det ju. Utan att verka allt för morbid. Dödsbot som vi då köpte, det visade sig vara en salig blandning av skräp och värdefulla ting. Det tog tid att gå igenom alla saker. Möbler behöver gås igenom och granskas från skador och angrepp. De behöver värderas. Små saker lika så. I en av alla de lådorna som kom med det här dödsbot fanns en babushka docka. Du vet, en sån där liten träbehållare som kan öppnas. Som är målad utanpå som en docka. Eller kvinna i, i alla fall vanligtvis. När man öppnar den så finner man en likadan fast lite mindre docka inuti. Och när man öppnar den så finns det ytterligare en docka och så vidare och så vidare. Tills man har en hel uppsättning av likadana målade dockor men i olika storlekar. Och den allra minsta dockan brukar vara mycket liten till formen och inte öppningsbar. Jag hade haft en uppsättning av sådana i min barndom. Som jag hade fått i present av min mormor och morfar efter att de hade varit på resa i Ryssland. Denna variant av babushka docka såg väldigt annorlunda ut. De var målade i mörka färger. Helt annorlunda från de klara glada färger som jag minns att min uppsättning var. De såg hemskt gamla ut. Jag granskade dem, alla åtta av dem. De såg handmålade ut. På flera ställen var färgen sliten och trät var skadat. Eller så hade ytbehandlingen rest sig. De verkade sköra. Men ingenstans fanns någon signatur eller stämpel. Inget årtal eller något som kunde avslöja varifrån dockorna kom. Vem som hade tillverkat dem eller när. Det fanns små skillnader i målningarna. Alltså utsmyckningarna på dem. Små detaljer som i antal blommor eller prickar. Deras små ansiktens form av ögonen eller munnen. Men för övrigt så var de väldigt lika. Förutom en av dem. Den minsta. Den var mycket liten. Kanske två, två och en halv centimeter hög. Och den var svart. Först trodde jag att den var bränd. Men efter lite närmare granskning såg jag att den var målad i svart färg. Helt svart. Den gick inte öppna, verkade inte ihålig, utan helt solid trä. Jag försökte verkligen hitta information, jag försökte läsa om dockorna, jag bildsökte dem, men jag kom inte fram till någonting någonstans. Jag valde därför att försiktigt packa ner dem i en låda, omsorgsfullt, inlindade i handdukar, tills jag hade möjligheten att få tag på någon som hade mer kunskap och kunna titta på dem, kanske värdera dem. Jag ville inte sälja det som skräp innan jag visste vad det var värt. Lådan med dockorna, de ställde jag på en hylla i den avskilda delen av lådan där vi förvarade saker som ännu inte hade gått igenom så pass att man kunde placera dem i loppisdelen. Dockorna i lådan föll i glämska efter ett tag. Det var så mycket prylar som skulle gås igenom och loppisen skulle skötas. Dessutom hade både jag och min man andra jobb och hästar och andra djur på gården som tog mycket tid och energi. När jag en dag passerade hyllan, i hyllan där lådan med dockorna låg placerade, råkade jag sparka till någonting med skospetsen. Detta for iväg längs golvet, rakt in i väggen och sedan bakom en soffa. Min första tanke var att jag skulle strunta i det. Jag uppfattade ju aldrig ens vad det var. Men nyfikenheten blev för stor och jag kröp omkring på alla fyra där inne på golvet för att försöka hitta vad det var jag hade sparkat till. Till slut hittade jag det och efter att ha behövt maka på lite möbler och lådor för att komma åt kunde jag plocka upp en svart snidad liten träbit. Det var den minsta av babushka dockorna. Vad hade den gjort liggandes på golvet? Hur hade den hamnat där? Jag muttrade ganska irriterat medan jag lika omsorgsfullt som tidigare lade den lilla dockan åter i sin låda. Begav mig direkt in till min man för att tala om hur illa jag tyckte han hade betett sig genom att så slarvigt lämnat någonting på golvet, något som kanske kunde vara värt mycket. Han förstod inte vad jag pratade om. Han intygade helt ärligt att han aldrig hade varit i närheten och varken lådan eller hyllan och det fanns inget i det som skulle vara osant. Varför skulle han ljuga om det? Jag fick skamset be om ursäkt för mina påhopp. Och inse att det antagligen var jag som hade varit slarvig när jag packade in dem. När jag hade lagt dem i lådan och lagt lådan på hyllan. Ja, måste ha fallit ur på något sätt. Bara någon dag senare så dök samma lilla svarta träddocka upp igen. Och sedan igen. Och igen. Den kunde ligga någonstans i stallet, vilket jag upptäckte när hästarna en dag betedde sig mycket uppskrämda och lättretliga. Jag kanske inbillade mig att det var dockan som hade skrämt hästarna, men de lugnade sig när jag väl hade hittat den och tagit bort den. Den låg prydligt balanserande på en tvärs tvärslå på väggen. En annan gång stod den i en kruka ute i trädgården, eller så flöt den omkring i regntunnan där vi samlade regnvatten. Det blev bara mer och mer underligt, ibland lite komiskt- men jag gillade inte känslan särskilt mycket. Alltid var det bara den minsta lilla dockan. De andra låg alltid lika fint inlindade som förut. Det spelade ingen roll hur många gånger jag la tillbaka den. Den dök alltid upp någon annanstans ändå. Jag slutade till och med att lägga tillbaka den i lådan- jag satte den bara på hyllan bredvid till slut för jag ville ändå ha dockorna tillsammans inför den värdering som jag någon gång skulle ta tag i som jag hade glömt. Och det var alltid jag som fann dockan och många gånger förhörde jag min man, jag ransakade honom, trodde många gånger att han drev med mig. Inga andra människor fanns på gården, inga grannar som gick omkring här, inga kunder till loppisen som gick in i den delen av ladan, jag fick inte ihop det. Även om det var knasigt så uppfattade jag det aldrig som obehagligt. Inte förrän den dagen jag fann dockan på översta trappsteget in till huset. Och med solklart minne hur jag kvällen innan hade placerat dockan i ett låst skrin in i ladan. Och jag hade den enda nyckeln till skrinet förvarat i en kedja runt min hals sedan dess. Då då först blev det obehagligt och fullständigt oförklarligt. Jag blev både rädd och arg på den här leken. Så jag utan att tänka så jag böjde upp knät och med all kraft jag i det läget kunde få satte jag ner min känga över dockan. Jag ville krossa den. Jag ville bara bli av med den. Jag hörde hur det krasade av torrt trä under min fot. Jag trampade, eller liksom gungade över min tyngd ett par extra gånger- så att jag verkligen skulle mosa den lilla träbiten och trappstegets sten. Och sakta lyfte jag upp min fot, lite nöjd, lite förfärad. Men väldigt nyfiken på om jag hade lyckats mosa den här tröttsamma lilla dockan. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig ser där under sulan. Träsmulor, flis. Jag hade ju uppfattat dockan som vara i kompakt trä, men så visade det sig inte vara. Den hade varit ihålig. Den hade haft ett innehåll. Den lilla träddockan låg nu i små, svarta bitar. Ingenstans syntes i en färg, utan alla bitar såg ut att vara helt genomgående svarta. Samma svarta färg som jag trodde dockan var målad i. Men det var inte det här som fångade min blick. Runt bitarna låg någonting som såg ut som aska. Mycket fin finkornig, grå aska. Och i askan låg en liten gulvit sak. Jag tog upp den här lilla gulvita saken i min hand. Jag förde den nära mitt ansikte för att riktigt granska den. Jag rullade den i handflatan lite fram och tillbaka tills jag släppte den abrupt. Det var en tand. En mycket liten tand, som från ett barn. Frenetiskt försökte jag borsta av mina händer på kläderna. Jag steppade omkring av äckelkänslor samtidigt som jag måste ha ropat på min man. Eller om jag bara skrek och han kom för att se vad jag pysslade med. Han hjälpte till med en sopkvast och skyffel och sopa upp det som nu fanns på trappen. Både de svarta små träflisorna, det grå, finkorniga pulver som såg ut som aska samt den där lilla gulvita saken- som även min man tyckte såg ut som en tand. Vi eldade den dagen- i en eldningstunna ute på gårdsplanen. När elden väl hade tagit sig ordentligt- så kastade vi i vad som fanns på skiffen. Och när min man hade fyllt upp med- och även kasta i de kvarvarande babuska dockorna- samt lådan de hade legat i- passade jag på att kasta i både sopborsten och skiffen i elden. Jag eldat- Flera gånger i samma tunna sedan dess. Det borde inte finnas några rester kvar av dockan. Jag har inte vågat titta efter, ner i tunnan. Men säkert är att jag inte har sett till den lilla svarta träddockan sedan den gången.